0: 哈喽，各位在地球旅行的灵魂们，大家好吗？欢迎来到地球灵魂舒压馆，我是馆主 Leven。作为地球人类，我们面临着各种各样在这颗星球上会有的压力，从工作、学业、事业、经济财富到家庭、人际关系以及性别认同，还有生老病死以及各种情绪等等。这些大大小小的压力，在人生的各种进程里出现，并成为我们这一段灵魂旅行经历中的养分。但是，会不会很累啊？休息一下吧，来听听别人的故事。今天想要聊的主题是，如何面对死亡焦虑，好好与往生者道别。分享我的个人心得之前。我想要先说一说关于我的死亡焦虑，它是怎么产生的？这要说到我生命中第一个与死亡有关的经历。我的奶奶与外婆在我大约十三岁的时候相继离世。我先说明一下当时的时空背景哦。在我很小的时候，我是跟着奶奶长大的。在我的记忆里，并没有父母的印象。当时对“母亲”这个词的概念很模糊。印象中，母亲代表的是一个在电话的那一端说话的女人。彼此之间的关系还不如我跟奶奶之间亲密。现在再回头看，在情感上，我是把奶奶当作是母亲在看待的。所以可想而知，到后来我长大，被父母接回家一起住，对父母而言，我是有多么难带。初期的时候，我总觉得我是被寄养在别人的家里。只要有一点口角或者是沟通困难，小小年纪的我就会嚷着要回我亲生母亲的家，也就是奶奶家，常常让我爸妈哭笑不得。直到再大了一点，大大概是小学五六年级的年纪，看着自己跟父母的脸还真的是长得很像，而且越来越像，我才慢慢的脱离了离家出走的想法。奶奶的过世对我来说是非常印象深刻的。我还记得当时班上有一个女生是阴阳眼。那一天，那个下午，我的奶奶在南台湾的高速公路上，因为人不舒服而送医的车程里，她服药，药物卡在喉咙而过世。远在台北念国一的我，那时候在教室里，我只感受到一阵风吹过，我的身体就感觉好像有一个凉爽的拥抱。同时，鼻子似乎闻到一份熟悉的味道，我辨认出那是奶奶的味道。那个拥抱很暖，却短暂，没有实体，但很深刻，就像是灵魂的拥抱。我感觉对方仿佛在向我道别。全班就只有那一位有阴阳眼的同学回头看了我这边一阵子。下课的时候，他跑来对我说：“他说。”你奶奶过世了，请你要有心理准备。她走得很不安宁，但她很关心你。她希望你能够好好的照顾自己。刚刚就是她来看你，在离开之前专门来看你一下。还未成熟的我，顿时脑中轰的一声，一片空白，完全心神不宁。我不知道死亡代表着什么。即使这个词我已经学过，我能够辨识，我看得懂，但我不理解。后面的记忆都很模糊，我只记得那天放学我是冲回家的，然后看到大人们在哭泣，并且急匆匆的跟着大人们奔丧。周遭的大人都在哭，各种大大小小的哭声。而当我跪在奶奶的灵前，我哭不出来。我有一部分觉得死亡难以消化，不明白一个好好的生命为什么说走就走了；也有一部分被觉得有压力，有一种大家都在哭，我不能不哭的压力。但身体很奇怪，它好像瞬间麻木了一样，不论我怎么催促，多么的用力，告诉自己要哭啊，但是都挤不出泪水。可能很多人都觉得时间会自然的平复一切。我原本也这么认为，生活总是要继续的嘛。在奶奶的丧礼后三个月，我的外婆过世了。这一次我很淡然，那时候的我认为自己处理的很好。原本不熟悉的死亡，当再一次经历亲人的逝去，一回生二回熟的，似乎也没什么好悲伤的。人生的旅途总会遇到这一个阶段。我当时真的是这么想的，然后淡然到某一天被我阿姨抓到妈妈面前臭骂一顿。她对我娘说：“哎、欸，你的小孩很无情哎、欸，亲外婆的过世似乎对她而言完全没有影响，她竟然还能够跟同学谈笑风生。”那个时候我想的是，不然呢？日子还是要继续下去。而且我当下所感受到的只有压力。一种不能哭也不能笑的压力，不能哭是因为大人们也都没有哭很久，不能笑是因为大人们都很闷。还有一种压力是，当大人无法消化自己的悲伤，他们需要出口的时候，身为小孩的我就必须被迫承受情绪的压力。日子就这么过去了，随着时光慢慢的过了。我也自以为自己是释怀的，直到我长大多年以后，遇见了家族排列，在多次排列场域的洗礼下，我默默的发现自己的不对劲，并拉着家人们一起来面对，才发现原来记忆深处的悲伤仍旧在隐隐作痛，并且逐渐化为身体的疼痛，慢慢的在用。温水煮青蛙的方式消耗我的生命活力。我仿佛在丧里哭不出来的那一天，也随着没有释放的悲伤，将生命力冻结在那一天。现在让我来说一说我的心得与看见。在这个年纪，我爱的家人过世。对当时的我所造成的影响，那种对于死亡议题的焦虑所对我造成的影响，我将统一在下一集的时候诉说。我的理解是这样的：我被冻住了。从小看过我长大的亲人，在我还没有准备好面对家人会逝去的年纪，离开了我的人生。我的生命活力因为错愕，也因为惊吓，能量冻结了。当下我哭不出来，那就像是一个对现实的抵抗和拒绝承认，仿佛不哭这个事实就不会存在。只要我不承认这一份逝去，这个家人就还留在我的身边。这是那个十三岁的我有的心理。我的身体在这个期间自动学会了压抑，我跟我的情绪之间多了一个空间，隔绝与麻木，让我可以喘口气。同时，身边的大人都在自己的独自哀伤里，仿佛办了一场告别式，所有的悲伤就必须要立刻消失，瞬间都需要隐藏起来，再也不能够诉说与回忆关于家人的故事。这么匆突的节奏。身为小孩的我难以消化，我只能模仿，尽力的模仿，学习用周围大人们共有的压抑来让自己仍旧在过生活。因为这份压抑太过巨大，我学得很快也很好，麻木跟淡然陪伴了我一段时光。我以为这些感受会自动随着时间的流动而逝去，但现实告诉我，并没有。我的压抑只是把我的悲伤以及曾经共有的与家人，也就是跟奶奶相处的温暖，压到了记忆深处。而身体呢，帮我储存的眼泪，造成我在成年后有一种现象：在想哭的时候，有时候会哭不出来；在别人哭泣的时候，或者是看悲剧的时候，会跟着哭。有时候明明想安慰别人，却哭了比对方还惨。然后情绪还无法压抑，反倒让对方不能好好的倾吐自己的故事，因为他要忙着反过来安慰我，搞得大家都很尴尬。我称后面这个状态为没有缘由的悲伤。是的，常常有没有缘由的悲伤，就好像一个身上带着水袋的人，动不动、时不时就能够挤出一点泪水，但我说不出形成泪水的理由。我只能告诉自己，或许我是一个很感性的人。家族排列让我回过头来，深刻的看到了自己。在奶奶过世多年后，我的心灵稚嫩的保留的那一年的那一刻，用后面的时间持续的在用自己的生命活力，在消化那些无处可去的悲伤。成年过程中的我。人就在心底保有未成年时的对死亡的困惑，以及对奶奶的回忆。这份回忆让我不由自主地花了许多的时间，在追寻记忆中属于奶奶的温暖。而有了这一个具体又已经不存在的标杆，所有的寻找终究都会落空。我会累积失望，但我的意识根本没有理解自己在追寻什么。失望、悲伤、压抑，一次一次的循环，一次一次的把情绪锁在身体里。在遇到了有机会哭泣的时刻，便成为了我无法控制的眼泪；而又在能够压抑的时刻，成为身体藏起来的湿气。他们有机会转变成为疾病，以绿泡、囊肿、肿瘤、水泡的形式存在。家族排列让我藏在心底的奶奶可以具体的重现在我面前，透过面对面对话的方式，让我可以好好的与她道别。未成年时期面对死亡所有的困惑与压抑的悲伤，在排列的场域中总算有了出口。一场排列让我跟奶奶好好道别，在大哭之后的身体，除了疲倦，还有深度的放松。当晚我多吃了一碗饭。本来想要离群所居、出家修道的我，突然间没有了念头。我原本觉得无处可去的心情消失了，心感到自在。不论人到哪里，都会感觉自在。那些在少年时期所累积的，对于家人死亡的无法接受、悲伤和失落、孤独和无助。对未来的焦虑和对夜晚的恐惧，对于我还有生命可以享乐的内疚和自责，对于学习和成绩的无所谓，对于人际关系方面的感到孤立和难以融入，种种种种都在排列场上，因为和奶奶的再度相遇圆满画一个句号。这一个关于死亡的故事，回顾它的开始到结束。我理解了压抑的情绪能够造成身体与生命活力多大的影响。我明白了疾病有时候会是心阴性造成的，心灵能够影响身体。我触及了人与往生之人的连结，并且知道保持距离对彼此都好。以上分享我个人的观点。或许能够协助到正在经历像是故事的你，或曾经经历但仍然不知道该如何面对的你。如果对你没有任何的启发，哎呀，你就只是在听故事而已，别那么严肃。你的人生还是很丰富的，你要相信自己。